0: Hey Salut les amis Bienvenue sur Paris au Clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site ParisoClock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, en général, la cuisine française. Mais attention, nous n'allons pas parler des plats typiquement français que l'on peut manger au restaurant, nous allons parler des plats que les Français mangent vraiment à la maison, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Et pour parler de ce sujet super intéressant, j'ai une invitée très spéciale sur le podcast aujourd'hui, mon amie Mélanie qui a une passion pour la cuisine. Salut Mélanie Salut Aurélie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de t'accueillir sur mon podcast, je voudrais aussi remercier une de mes élèves qui s'appelle Debbie et qui habite en Californie, aux états unis Merci Debbie, c'est toi qui m'as donné l'idée de faire cet épisode. Il y a quelques semaines, je parlais avec Debbie des différentes phrases qui peuvent être utiles pour commander au restaurant en français et nous parlions des spécialités françaises. Et c'est là que Debbie m'a posé une question très intéressante. Elle m'a demandé si les Français mangeaient vraiment tous ces plats. Et en fait, j'ai réalisé que je ne mangeais presque jamais <rire> ces plats euh, qui sont pourtant euh, typiquement français. Donc aujourd'hui, avec Mélanie, nous allons vous parler de ce qu'on mange vraiment à la maison. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples déjà de plats typiquement français qu'on peut trouver à la carte des restaurants
1: Il y a deux clichés qu'on retrouve très souvent à la carte des bistrots français. C'est le croque-monsieur, mm -hmm. qui est un sandwich chaud à base de, de pain de mie grillé, traditionnellement avec du jambon, de la crème et du fromage, ou même le croque-madame avec un œuf dessus. Et pour faire encore plus dans le cliché, les escargots au beurre ah oui. persillé.
0: Ah là là T'as déjà goûté ça, <rire> les escargots
1: J'ai déjà goûté et j'avoue que j'adorais ça quand j'étais toute petite.
0: Ah, ok.
1: Mais plutôt pour euh, la sauce euh, beurre mmh. qu'on pouvait manger euh, avec la baguette que pour
0: les petits escargots. On... D'accord. Mais c'est bien, t'as goûté déjà. Parce que ouais. moi j'avoue, je n'ai jamais goûté <rire> Je trouve que ça a l'air dégoûtant et je n'ai pas du tout envie de, de goûter. Mais bon. Et donc, aujourd'hui, tu manges plus d'escargots
1: Aujourd'hui, je préfère les, les regarder mmh, plutôt que de les manger.
0: Et en général, quand tu vas au restaurant, dans un restaurant typiquement français, qu'est-ce que tu commandes
1: Alors, il y a quelque chose. En fait, j'adore la cuisine crue en général. Et alors, du coup, il y a un plat que j'adore, typique aussi là, des bistrots français, c'est le tartare de bœuf. Donc un steak tartare à base souvent de, de bœuf grossièrement haché avec des épices, avec un œuf cru qu'on mélange comme ça, qui est délicieux et est normalement servi avec des frites.
0: Mmh. Donc quelque chose qui est cru, c'est quelque chose qui n'est pas cuit. En anglais, on peut dire qui est raw. Et euh, est-ce que tu manges du tartare à la maison <rire> <rire> euh, c'est un peu
1: c'est même pas que ce soit très compliqué à faire mais c'est pas forcément quelque chose auquel je pense euh, mm
0: -hmm.
1: pour faire euh, à la maison aussi parce qu'en famille tout le monde n'aime pas et il faut faire plaisir euh, à tout le monde, au petit comme au grand ok,
0: d'accord, alors moi c'est un peu pareil, un de mes plats préférés au restaurant c'est euh, le confit de canard c'est un peu gras, <rire> c'est un peu euh, cuit dans la graisse du canard et c'est souvent servi avec des, des pommes de terre. Mais c'est quelque chose que je mange presque jamais, en fait. Mmh. Euh, à la maison, je ne mange jamais, jamais de confit de canard. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ces plats qui sont très typiques. Euh, on pourrait parler aussi de la soupe à l'oignon, qu'on voit souvent euh, à la carte des restaurants. Il euh, y a le bœuf bourguignon. C'est euh, Un plat avec du bœuf en sauce. On n'a pas parlé aussi du foie gras, mmh. très typique aussi. Voilà, mais c'est vraiment des choses qu'on mange pas très souvent. On va parler maintenant de ce qu'on mange vraiment au quotidien. Est-ce qu'il y a des plats que tu fais souvent Qu'est-ce que tu manges en général à la maison
1: alors, à la maison, on essaie de faire euh, simple et rapide, en général, pour cuisiner surtout le soir. Le week-end, je prends un petit peu plus de temps. Donc, si c'est un week-end, je vais peut-être faire un poulet rôti au four avec des petites pommes de terre.
0: Mm -hmm.
1: Donc, c'est un peu le plat du dimanche pour nous. Et euh, pour un, on va dire un soir, euh, en général, à la maison, pour faire vraiment rapide et simple, ça peut être une quiche, mm -hmm. par exemple mm -hmm. C'est un peu la recette pour les jours aussi où le frigo est désespérément vide, mmh. ou alors euh, quand on a la flemme de cuisiner, ou pour faire un plateau repas euh, pour que ça évite et qu'on puisse manger ça euh, tranquillement sur le canapé.
0: Oui. Donc, juste quand on a la flemme de faire quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas envie, on n'a pas la motivation. Voilà. Et euh, est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu euh, comment on fait une quiche Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans la quiche
1: la quiche, traditionnellement, c'est la quiche lorraine, c'est-à-dire que c'est une tarte garnie de crème fraîche, de lait, d'œufs et dans le cas de la quiche lorraine, de lardons grillés. Et après, je ne sais pas comment c'est dans ta famille, Aurélie, mais chez nous... On faisait souvent des quiches de différentes mmh. manières. Alors, on peut faire des quiches à la tomate, au thon, au saumon, avec ce que vous voulez et surtout avec ce que ce qu'on a dans le frigo ce jour-là.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un autre plat que tu fais souvent euh, Oui, il y a deux autres choses qu'on fait euh, très
1: souvent. Bah, les crêpes, tradition du dimanche matin chez nous, qui est, peut être sucré ou salé. Quand c'est salé, on l'appelle ça une galette. Nous, le dimanche matin, pour le petit déjeuner, on la consomme plutôt sucrée avec des confitures. Et après, quand arrive la saison euh, où les températures deviennent un peu plus fraîches, euh, comme c'est le cas en Suisse euh, une grande partie de l'année, euh, on a la saison de la raclette mm -hmm. qui met à l'honneur tous les beaux fromages de montagne. Donc Ça peut être raclette, fondue, ce genre mm -hmm. de plat, qui je crois typiquement est né en France, en Savoie, avant d'arriver en Suisse. Et donc, pour la raclette, finalement, c'est un plat à base de fromage qu'on fait fondre dans des petits poêlons et qu'on peut accompagner de pommes de terre, de
0: charcuterie, de cornichons, de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on aime ouais. et qui est très convivial. C'est un plat d'hiver. Mm -hmm. hein, quand il fait froid, quand on a besoin de se réchauffer, <rire> c'est un peu lourd, mais c'est très réconfortant, voilà. euh, ce fromage fondu avec, voilà, encore une fois, on peut choisir de mettre ce qu'on veut avec. Bon, Exactement. Euh, super. Alors, nous, ce qu'on fait souvent, ben en fait, c'est aussi très simple. On essaye de faire un peu attention à, à ce qu'on mange en ce moment, manger des choses un peu plus saines. Il y a toujours une, une portion de légumes qu'on essaye de cuisiner toujours d'une façon un peu différente pour que ce soit un peu original. Donc, quelque chose qu'on fait très souvent en ce moment, euh, en fait, c'est des, des aubergines qu'on coupe dans la longueur. On les met dans un plat qui va au four. On met des herbes de Provence. On met aussi des tomates qu'on coupe aussi en rondelles. Et on fait comme ça des couches aubergines, herbes de Provence, tomates, aubergines, herbes de Provence, tomates. Mmh. Et juste ça, en fait. Il n'y a même pas de matière grasse. C'est délicieux. Euh, vraiment, les aubergines sont super fondantes. Tu les mets euh, à peu près peut-être 20-30 minutes au four. Et, et vraiment, avec les herbes de Provence, ça donne beaucoup de goût et c'est vraiment très bon. Et en général, on mange ça avec, euh, avec du riz et peut-être une escalope de poulet, euh, quelque chose comme ça, une salade verte. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ouais, qu fait souvent en ce moment. Après, c'est un petit peu des, des périodes. Voilà, c'est la période <rire> aubergine <rire> en ce moment. Et un, un autre plat que, que je fais souvent, c'est euh, des, en fait, des pâtes. Donc très simple aussi. Avec euh, des courgettes que je coupe avec un économe. Un économe, c'est un, un couteau qu'on utilise pour enlever la peau des pommes de terre, par exemple. Et donc, en fait, je fais des, des grands morceaux de, de courgettes avec ce, cet économe. Je les fais cuire à la poêle avec, encore une fois, des herbes de Provence. Et donc, je les sers avec les pâtes et aussi avec une sauce à, à base de fromage de chèvre. Donc, mmh. c'est pas mal aussi. C'est très rapide. Il y a beaucoup de goût et, et voilà. Trop bon en hiver, on mange beaucoup de lentilles, euh, on les fait revenir avec euh, des oignons, euh, des lardons aussi, des petites carottes, voilà pour les, les choses qu'on fait euh, au quotidien. Et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est vrai que tu habites en Suisse, oui. et est-ce qu'il y a des, des aliments euh, que tu avais l'habitude de consommer en France euh, qui te manquent, que tu ne peux pas trouver facilement euh, en Suisse
1: euh, oui, il y en a énormément, même, je dirais. Après, ça va être des classiques. Tout d'abord, euh, la célèbre baguette, mmh. notre symbole de la France. Ouais. On en trouve ici aussi dans des boulangeries, euh, mais je trouve que ça n'a rien à voir mmh. avec euh, ce pain croustillant qu'on peut trouver en France, avec une odeur très typique. C'est malheureusement un peu moins glamour en Suisse.
0: D'accord, c'est <rire> pas la même chose.
1: Non. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui a été réchauffé, donc ça, c'est un mmh, peu dommage.
0: D'accord.
1: Et puis, il y a le beurre salé, qu'on ne trouve pas en Suisse, et euh, que j'adorais manger euh, sur une baguette fraîche, justement, par exemple, euh, au petit déjeuner. Euh, ça, ça me manque beaucoup. Et bien sûr, les fromages, mmh. qui sont forcément les spécialités françaises. Ça, par exemple, le camembert de, de Normandie, qui était proche de ma région natale. Euh, la mimolette il enfin, y a une tonne comme ça de spécialités qu'on trouve vraiment qu'en France on a des très très bons fromages en Suisse la Suisse n'a rien à envier à la France mais ça ça passe plutôt sur des pâtes dures comme un peu le comté en France on aura ce genre de fromage comme l'emmental et le gruyère en Suisse mais euh, c'est moins varié on va dire
0: oui, parce que la Suisse, c'est vrai que c'est connu pour, pour le fromage aussi, mais c'est des fromages différents, C'est pas les fait. mêmes. Ouais. D'accord. Une autre question intéressante, est-ce que tu as l'impression qu'il euh, y a eu une évolution euh, dans ta façon de cuisiner, dans ton alimentation depuis quelques temps Est-ce que tu as changé des choses ou est-ce que c'est toujours un peu pareil Alors si
1: je me souviens vraiment, dans mon enfance, on mangeait quand même beaucoup de viande. Au moins une fois par jour, je mangeais de la viande, certainement euh, l'équivalent d'un steak. Et puis, euh, après, pendant les études, j'ai réduit déjà ma consommation de viande parce que c'était déjà un peu une question de prix quand on est étudiant. J'ai aussi l'impression qu'à mesure de vieillir, je mange moins en général. Et du coup, je mange aussi moins de viande et moins de, po de poissons et que mes portions sont devenues plus petites. Après, j'essaie aussi de manger plus sain, comme tu l'as dit tout à l'heure, plus de légumes, plus variés,
0: mmh. moins et mieux Peut-être tu vas aller chez le boucher pour avoir un beau morceau de viande, de qualité, voilà.
1: Tout à fait, tout à fait. Je préfère en manger qu'une fois par semaine, mais comme tu dis, en trouver d'une source de qualité chez un boucher de confiance. Je suis devenue un peu plus flexitarienne, comme on appelle ça aussi ici. Donc, j'alterne un petit peu les repas végétariens avec les repas qui sont composés de viande ou de poisson ou d'œufs pour des raisons un peu de je dirais prise de conscience sur l'environnement, sur la santé, etc. Euh, mais surtout aussi parce que j'ai envie de faire attention à moi-même.
0: Mmh, oui, moi je, je ressens exactement la même chose que toi. Je pense qu'on a tous vu des documentaires ces dernières années qui nous ont fait beaucoup réfléchir sur la consommation de la viande. Récemment, il y a eu un documentaire sur le poisson... Euh, donc c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à, à plein de choses pour la planète, pour les animaux et forcément, on en consomme de moins en moins et puis ça s'accompagne voilà, de l'envie, du besoin en prenant un <rire> peu plus d'âge avec les années qui passent. On a besoin de faire un peu plus attention à, à ce qu'on mange et c'est plus équilibré au niveau des, des plats qu'on mange au quotidien. Alors, ça m'amène justement à ma prochaine question. Euh, il y a un peu ce, euh, voilà, je ne sais pas si c'est un cliché, mais en tout cas cette image euh, de la femme française qui est toujours mince, élégante, <rire> alors qu'elle mange beaucoup de fromage, des pâtisseries. Euh... C'est un peu comme un, un paradoxe, voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce paradoxe Est-ce que tu penses que euh, les femmes françaises ont un secret pour rester minces Est-ce que c'est vrai ou pas, ça, ce paradoxe
1: C'est marrant parce qu'on m'a souvent posé cette question. J'ai souvent réfléchi, j'ai peut-être une petite idée, ce serait le snacking. Mm -hmm. Parce que moi-même, il y a une période, quand je suis partie de la France, où j'ai commencé à snacker. Donc, c'est-à-dire de prendre des, petits, des petites collations le matin euh, ou très rapidement après le repas du, du midi ou dans l'après-midi euh, pour l'heure du goûter, entre guillemets. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à snacker euh, à l'étranger, j'ai quand même pris beaucoup de poids. D'accord. Et euh, là, en arrêtant, il y a... Ouais, c'était ma résolution de 2020 avec euh, mm -hmm. la période du Covid. En restant à la maison, ouais. j'avais n'avais pas cette, ce tiroir au bureau que je pouvais ouvrir pour prendre mes petits snacks, mes noix, mes sucreries, mes chocolats. Mm -hmm. Et euh, du coup, en faisant le trajet jusqu'à la cuisine et euh, jusqu'au frigo, j'avais le temps de réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment faim Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ça maintenant Ou est-ce que j'ai peut-être juste soif En réfléchissant sur ça, j'ai arrêté de snacker et ça m'a fait perdre du poids. Alors, je me dis que peut-être cette histoire des trois plats ou des trois... on appelle ça Les trois
0: repas. Les trois repas, en fait, oui.
1: Tout à fait. Si c'est peut-être le secret des Françaises qui mangent peut-être, certes, beaucoup, mais répartis sur trois repas de la journée et pas
0: plus, pas moins. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend euh, dès l'enfance, en fait, hein, de, de faire ces, ces trois repas. Donc, le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et de ne pas manger euh, entre les repas. Alors bon, quand on est enfant, on a quand même un petit, ce qu'on appelle le 4 heures, euh, une petite collation, un petit snack qu'on mange quand on rentre de l'école, mais euh, on essaye sinon de ne pas manger entre ces repas, et le déjeuner et le dîner, en général, sont composés de trois parties, donc on a une entrée, on a un plat principal, et on a un dessert. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris ben, à l'école ou avec ma famille et que j'ai gardé avec moi toute ma vie et je continue de manger comme ça en fait, d'avoir une entrée, un plat, un dessert.
1: Et c'est parfois même en famille, fromage et dessert.
0: Alors ça, c'est intéressant euh, <rire> parce que moi, j'ai toujours entendu cette phrase euh, « fromage ou dessert, il faut choisir ». Mais... <rire> <rire> ça dépend, effectivement. On peut avoir parfois les deux. Ouais. Surtout dans les fêtes, les repas festifs, il y a souvent quand
1: même entrée, plat, fromage et du coup mm -hmm. le dessert.
0: Alors justement, on commence à parler un petit peu des, des fêtes, des repas de famille. Est-ce qu'il y a des, des plats typiques que tu mangeais quand tu étais petite en famille pour peut-être Noël, Pâques, pour les, les grandes fêtes comme ça
1: alors on avait surtout, euh,
0: je me rappelle, des
1: produits phares des fêtes à Noël, c'était vraiment le saumon fumé, mmh. le foie gras et les huîtres. D'accord. Avant d'accompagner après sur le plat principal qui pouvait être la dinde au marron, tout ce mmh. genre de, de plat très traditionnel. Et on faisait toujours à Pâques un gigot d'agneau, en général chez les grands-parents, donc chez ma grand-mère par exemple. Et donc à Pâques, c'était l'agneau de Pâques qui est un agneau euh, mariné et après au four pendant des heures jusqu'à ce qu'il soit très très tendre.
0: Moi, c'était un peu différent en fait dans ma famille parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on n'aime pas. <rire> par exemple, <rire> les huîtres, euh, on n'aime pas trop ça. Le foie gras, moi, j'ai jamais trop aimé ça non plus, donc ça, on ne mangeait pas trop. Le saumon, moi, j'aime pas beaucoup non plus. Donc, c'était pas pas trop des choses qu'on mangeait dans ma famille. En revanche, on avait aussi, comme toi, la dinde, évidemment. Ouais. Et aussi, pour Pâques, le gigot d'agneau. Ça, je pense que c'est vraiment un grand classique euh, dans mm -hmm. beaucoup de familles. Et euh, un autre classique pour Noël, pour un dessert, c'est la, la, la bûche au chocolat. Mmh. Est-ce que vous aviez ça aussi, la bûche On avait la bûche,
1: effectivement. Pas forcément au chocolat, je suis en train de réfléchir... Mmh. Euh, moi, j'ai quand même un souvenir dans, donc de cette bûche euh, au marron ou de bûche aux fruits rouges avant mmh. que plus tard, on commence euh, à acheter des bûches euh, plus glacées pour faire, mmh. entre guillemets, digérer le reste ouais. euh, parce que ça passait un peu mieux, que c'était moins gras et un petit peu mmh. moins lourd pour, pour finir euh, les repas.
0: D'accord. On est en train de parler un peu des souvenirs d'enfance. Est-ce qu'il y a des, des plats, des choses que tu mangeais souvent quand tu étais petite, que tu manges plus maintenant et...
1: Alors, il y a plein de choses. Il y avait des plats, on va dire, que je mangeais plus à la cantine, des plats que je mangeais euh, typiquement chez ma grand-mère. Euh, quand je pense
0: à la cantine, la star, c'était le cordon bleu. Ah, c'est drôle J'ai <rire> pensé à ça aussi, moi. <rire> <rire> oui moi aussi, c'est mon souvenir d'enfance. C'était euh,
1: mmh. pas forcément le meilleur que j'ai mangé dans ma vie, mmh. euh, mais c'était un. Bah en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un. Alors, il y a un petit bout de viande très fin au milieu, enroulé mmh. de jambon, qui est enroulé de fromage, mmh. qui lui-même est enroulé de
0: panure. Ouais, donc c'est frit en fait. C'est frit, ouais. Et souvent accompagné de frites, donc c'est pas le truc léger. Mmh. <rire> Exactement.
1: Mais le, le cordon bleu et les poissons panés ou plutôt carrés ah oui. de la cantine, c'était oui, euh... <rire> des grands classiques. Pas les meilleurs souvenirs, mais c'était les grands classiques. Tout comme, parce qu'on parlait avant des desserts, je ne sais pas si tu te souviens ça à la cantine, ils nous servaient parfois des
0: demi-pamplemousses en entrée. Ah, oui, c'est vrai, le demi-pamplemousse en entrée. Mmh. Ouais. Ouais. Avec
1: un petit sachet de sucre oui. qu'on pouvait saupoudrer <rire> dessus. Donc, ça, c'était plutôt les souvenirs de l'école. Mmh. Moi, ce que j'adorais dans le plat de ma grand-mère, euh, c'était des recettes de plats longuement préparés, mijotés, mmh. euh, avec attention et amour, etc. Qu'il y avait euh, un poulet aux olives
0: oh. qu'elle adorait
1: faire avec mmh. une purée maison, une purée de pommes de terre. C'était mmh. excellent. Okay.
0: Euh, après, elle adorait faire aussi les tomates farcies. Ouais. Donc, c'est des tomates, en fait, qu'on les coupe, on enlève l'intérieur de la tomate et on ajoute à l'intérieur une... Une préparation une avec de la viande hachée, voilà, c'est ça. Une voilà,
1: une farce à la viande, mmh. des herbes et puis euh, aussi souvent de, du riz qu'on ajoute à la farce et euh, on referme avec le petit chapeau ouais. de la tomate et on le met au four. Et euh, en dessert, j'adorais les clafoutis mmh. et j'adorais les cerises. Donc, elle me faisait souvent les deux, le mélange des deux qui est un clafoutis aux cerises, ouais. euh, qui était un peu ma recette chouchou quand j'étais petite, et euh, qui est toujours le cas d'ailleurs.
0: Donc le clafoutis, c'est un plat avec une sorte de, de crème à base d'œufs, je crois, euh, oui. avec des fruits, donc tu mets les cerises et tu mets le tout au four, et voilà. tu as cette, euh, cette, oui, cette crème. Mm -hmm. Ou un flan. Ou un flan, ah oui d'accord, un peu comme un flan, voilà. Ouais, exactement. Okay. Bah, C'est marrant parce que moi, j'avais donc, comme je te dis, pensé aux au cordons bleus aussi. Euh, alors, j'avais pas pensé à la cantine, mais euh, quand j'étais petite, en fait, ma mère, elle avait pas trop le temps de cuisiner et je pense qu'elle aimait pas trop cuisiner à l'époque. Mm -hmm. Donc, on mangeait souvent des cordons bleus euh, à la maison. <rire> euh, <rire> des cordons bleus industriels, hein, euh, Pas du tout, euh, voilà, pas du oui, tout oui. sain ni rien. Mais euh, avec mon frère, on était très contents. On trouvait ça très, très bon et euh, <rire> voilà, ça nous allait très, très bien. Donc, j'avais pensé à ça et euh, en dessert, on mangeait souvent des crèmes au chocolat avec une crème chantilly, ça s'appelait le, le chocolat liégeois, mmh. avec cette spirale de mélange de chocolat et de crème chantilly, c'était ouais, très bon. C'est vrai. Bah, merci beaucoup Mélanie d'être euh, venue aujourd'hui pour euh, partager avec nous ce, ce moment. Merci de m'avoir invitée. Ok, ben bah, merci beaucoup, euh, je te souhaite une bonne soirée et je vous dis à, à très bientôt. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parisoclock.com Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes. Allez, à bientôt les amis